0: Sintonizan Radio María, la gracia de una presencia. Y a continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. En la parte referida al credo de la comunión de los santos nos estamos extendiendo en la imagen de María como Madre de la Iglesia. Comenzamos hoy con el punto 967. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. Ese es el título con el que se introducen cuatro puntos más del, del catecismo. Ella es nuestra Madre en el orden de la gracia. El primero de ellos, el 967, dice así. Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura, tipus dice en, en latín, la figura de la Iglesia. Quizás convendría dedicar algunas breves palabras a, a profundizar un poco en qué, senti, qué se entiende por esa, ese sentido de figura de la Iglesia, tipo de la Iglesia. En griego se dice tipos, ¿no? en latín se dice figura, que es un término para, que se utiliza para designar eh, los simbolismos más originales que se descubren en el lenguaje bíblico. En el lenguaje bíblico se, descubre, se utilizan términos que están describiendo, ¿eh? son prefiguraciones. ¿eh? Es una manera de hablar con frecuencia en la Sagrada Escritura. Cosas que prefiguran otras que están por llegar. ¿eh? Lo, lo tenemos en toda la Sagrada Escritura. Hay muchos términos que dicen que son ejemplo, parábola, sombra, sombra de lo que está por llegar, imitación, a eso se le llama ser figura, ser tipo. Por ejemplo, San, San Pablo, pues describe muchos de estos de estos tipos, ¿no? Eh, por ejemplo, dice que el Adán, el primer Adán, era una figura, un tipo del que estaba por venir, refiriéndose por Jesucristo. Por ejemplo, dice también él, eh, los acontecimientos del Éxodo tuvieron lugar en ellos figuras, ...que nos conciernen a nosotros, por ejemplo... En el, ...en el paso por el desierto... ...el maná era una figura de lo que estaba por llegar... ...que era el pan de la Eucaristía... ...en el paso por el desierto... ...aquella agua que, botó, que brotó de la roca... ...era una figura de lo que estaba por llegar... ¿eh? ...que era el, el agua de la gracia... ...en bautismal... ...por ejemplo, pues en el paso por el desierto... Aquella serpiente de bronce que fue levantada en aquel palo era una figura de lo que estaba por llegar que era la cruz salvadora de cristo a todo esto se le llama figuras eh, prefiguraciones o tipos bueno pues hay una serie de, de de nombres no con los cuales con los cuales se está se está dando a entender eh, que todo en la sagrada escritura es como una insinuación una insinuación mística no de de aquel del cumplimiento pleno del plan de salvación una figura que está como adelantando, no dándonos a entender el sentido más profundo estamos llenos de estos ejemplos por ejemplo, el caso del diluvio, que también la iglesia lo entiende como una figura de aquel bautismo que nos iba a salvar, el arca de Noé es imagen del bautismo que, en el que Dios nos salvaría de hundirnos en, en las aguas y tantos otros ¿eh? Eh, ejemplos en los cuales se hace lo que se llama la tipología tipología que es una especie de prefiguración ¿eh? del don de la gracia que está por llegar bueno pues esto por eso dice san pablo de que mmm, vivimos las que el mundo judío en el antiguo testamento vivió las sombras de las cosas venideras el maná era la sombra de la, del pan eucarístico venidero. El agua que brotaba de la, ropa, de la roca era como una sombra de una realidad que iba a venir después. Pues es curioso, lo que ocurre es que aquí las sombras han venido primero y las realidades han venido después. Primero han sido las sombras, no como las imágenes, y finalmente en Cristo ha llegado pues, el cumplimiento, digamos, la imagen en la que se proyectó la sombra en el Antiguo Testamento. A todo esto se le llama eh, los tipos o las figuras o las prefiguraciones, ¿no? Que como veis, la, especialmente la Iglesia eh, de los primeros siglos y la liturgia lo mantiene, ¿no? Porque veis cómo cuando vamos a la Santa Misa eh, siempre se nos evocan figuras del Antiguo Testamento que las vemos cumplidas en Cristo, en la misma Iglesia, pues nos evoca cosas del Antiguo Testamento poniéndolas en conexión con, con el cumplimiento de ellas en Cristo. Bien, pues eso eh, es, supone una capacidad no de ver la gracia de Cristo presente en todos los acontecimientos de la salvación, que eran sombra, que eran tipo, que eran prefiguración eh, de lo, del don de la gracia que estaba por llegar Bien, esa sería como una explicación simple de de esa palabra que utiliza aquí el catecismo de la figura o el tipo. Y en ese sentido se dice que María María fue figura, fue tipo de la Iglesia. Bueno, fue no es es figura, es tipo de la Iglesia. Y da una serie de descripciones de por qué María es figura es tipo de la Iglesia. Dice, por su adhesión a la voluntad del Padre, ¿eh? primer punto, por su adhesión a la voluntad del Padre, algo básico, no, por lo que María es modelo, modelo de la Iglesia. Acordaros de aquella palabra de Jesús cuando le dicen: "Tu madre y tus hermanos te buscan". Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos", y, y, y dando y girando su vista alrededor, dijo. Estos son mi madre y mis hermanos, los que buscan la palabra de Dios, ¿no?, y la cumplen. Quiere decir que María es especialmente, ¿no?, pues, madre de Jesús, no ya tanto, ¿eh?, por su vínculo de, 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 de consanguinidad, que María es carne de su carne y sangre de su sangre, ¿no?, y eso ya crea un vínculo, un vínculo maternal, pues, que como todos hemos conocido, ¿no?, pero todavía María es más madre por adherirse a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, que meramente por su eh, por su vínculo de consanguinidad, por el hecho de ser carne de su carne y sangre de su sangre. Si eso es un vínculo pues que llega casi a fundir a la madre con el hijo, es superior ¿no? la unión de, de Cristo con su madre y de María con Jesús por su adhesión a la voluntad del Padre. Hay una adhesión a la voluntad del Padre que le hace que le hace a María imagen de la Iglesia. Si Jesús dijo, ¿no? Cuando entró en el mundo, sacrificios de, de, de terneros y de carneros no los aceptaste, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Y entonces dije, he aquí que vine para hacer tu voluntad. Si María, ¿eh? si María dijo en el anuncio del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Si Jesús dijo en Jesemaní que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿eh? pues nos damos cuenta de que María, en plena conjunción ¿eh? pues con su Hijo Jesucristo, pues está enseñándole a la Iglesia cuál es su función. No, Su función es la de decir, hágase la voluntad de Dios. María aprendió de Yahvé a decir hágase. Jesús también aprendió de María a decir hágase. Y nosotros, todos, ¿no? la Iglesia aprende de María y de, de Jesús a decir hágase. Nuestro, nuestro modelo está en Cristo y reflejado en María como una adhesión plena a la voluntad del Padre es la característica que más subrayamos de María, en la plena adhesión a la voluntad del Padre. En eso María es, es figura, es modelo ¿eh? de la Iglesia. En Segundo lugar, dice aquí, después de haber dicho por su adhesión a la voluntad del Padre, por su adhesión a la obra redentora de su Hijo. Cuando el anciano Simeón no le profetiza a María, y a ti una espada... Te traspasará el corazón desde el primer momento ¿no? vemos en María que ha sido plenamente asociada a la pasión de su, Cristo, de su Hijo Jesucristo perdón, que María eh, sufre con su Hijo y sufre en su propia carne no la pasión redentora de su Hijo plenamente adherida a la obra redentora sin embargo María no tiene un amor carnal que a veces pueden tener las madres un amor posesivo, mmm, propio de quien tiene un hijo y pretende poseerle para sí, y le cuesta mucho darlo para el mundo, darlo para... A veces ocurre eso con las madres, ¿eh? que tienen un amor carnal, y entonces pretenden poseer a sus hijos y les cuesta darlos para la voluntad de Dios. Les cuesta darlos, ¿no? Igual se llevan un cierto desgusto pues, cuando se casan o ¿no? cuando dan pasos en la vida, o cuando el Señor les llama a una vocación consagrada les cuesta darlos, ¿no? porque tiene un amor pero un tanto posesivo, no purificado. No sé si es el caso de María. María es un acicate para que su hijo se entregue a la voluntad del Padre. Le vemos a ella en las bodas de Caná que lejos de frenarle a su hijo, casi parece que le está empujando ¿no? para que se entregue a su a su obra redentora. Haced lo que Él os diga. y Cuando dice Jesús, mujer, todavía no ha llegado mi hora, parece que es casi María la que empuja la hora de Jesús, casi la, la, la que le está animando a su Hijo, ¿no?, a, a su entrega redentora. Por eso creo que hay que destacar de María que lejos de haber sido un freno a la entrega de Cristo en la cruz, ella pues ha sido alguien que le ha animado a su Hijo camino de la cruz y le ha animado no desde fuera sino compadeciendo ella con su hijo, padeciendo con él al pie de la cruz es como si María hubiese sido eh, el modelo de, 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 de Simón de Cirene ¿eh? Aquell, aquel aquel que le ayudó a Cristo a llevar su cruz María está continuamente no pues cargando con esa con parte de esa cruz ¿no? de, de, de su hijo haciendo el camino junto con él, por eso tiene es también modelo para nosotros en cuanto a adhesión a la obra redentora. Dice también, por su adhesión a toda moción del Espíritu Santo. Igual que dice el Evangelio que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, que Jesús era movido por el Espíritu Santo, o por ejemplo dice en un momento determinado, y Jesús lleno del Espíritu Santo exclamó, como también dice ese texto al que he hecho mención, y, y el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, es decir, parece que Jesús se dejaba mover, eh, era como su principio vital, ¿no?, el Espíritu Santo, el de sus acciones. Lo mismo cabe decir de María, que ella también, el Espíritu Santo le condujo a Incarén a visitar a su prima Isabel. También María, llena del Espíritu Santo, eh, ora, y, ora y eleva su, su oración a Dios, cuando, por ejemplo, reza el Magnificat. Bien, todo ello todo ello es, por lo tanto, eh, una referencia de por qué María eh, es nuestro modelo ejemplar, por su adhesión a la voluntad del Padre, por su adhesión a la obra redentora de su Hijo, por su mm, docilidad a toda moción del Espíritu Santo. Por todo ello, ¿no? decimos que María es, es figura, es tipo, tipo de la Iglesia. Si, si se dice de María, dichosa tú que has creído, también Jesús dice de nosotros, dichosos vosotros cuando creéis, dichosos los que crean sin haber visto, dichoso todo creyente porque está haciendo un acto de fe, un acto de confianza, un acto de abandono, ¿sí? un acto de seguimiento en fidelidad a Jesucristo, del cual es tipo de eh, María es el tipo del cual nosotros tomamos, eh, tomamos modelos. Nosotros queremos de alguna manera seguir esa figura de María que representa que es tipo de la Iglesia. Tipo de la Iglesia en la adhesión a la voluntad del Padre, tipo de la Iglesia en la adhesión a la, a la obra redentora y en la docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Eso es, pues, por lo tanto, un poco lo que lo que nosotros estamos haciendo. Fijaros que hasta qué punto la Iglesia es o María es tipo o es figura no de la Iglesia, que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía y levanta la patena y el cáliz ¿no? en esa dosología y dice, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, ¿no? pues tenemos una figura y un tipo de de esa, eh, de esa ese ofrecimiento sacramental en la imagen de la piedad eh, de Miguel Ángel, no cuando representó a Jesús descendido de la cruz y puesto en manos en brazos de su madre, la cual sostiene a su hijo y también lo ofrece al Padre. En la Iglesia, cuando dice la dosología porque Cristo con él y en él, eso que hace está prefigurado en María, que ofrece a su hijo Jesús al Padre. La Iglesia es pues como las manos de María, las manos de María que ofrecen a Cristo al Padre. En ese sentido, también cuando la Iglesia consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, y lo hace presente en las especies eucarísticas, invocando a Dios Padre para que envíe el Espíritu Santo, pues también lo vemos eso preparado, no es más que una prolongación de aquel misterio de la encarnación en el que el Espíritu Santo es enviado por el Padre a las entrañas de María para formar en ellas a Jesucristo. María, es, pues, eh, figura es imagen de la Iglesia, es el tipo... Eh, y así lo entendemos, lo vamos a meditar y continuamos enseguida. 168 dice así pero su papel con relación a la iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos colaboró de manera totalmente singular a la obra del salvador por su fe esperanza y ardiente amor para restablecer la vida sobrenatural de los hombres por esta razón es madre en el orden de la gracia lo primero que hay que decir para comentar este punto es que Dios no necesitaba de la colaboración humana para llevar a cabo su plan de salvación. Eso es evidente. ¿eh? Dios es todopoderoso y Dios no necesita ¿eh? de nuestra colaboración para llevar adelante su plan. ¿Cómo va a ser ¿no? el, el, el hombre necesario para Dios? El hombre no es necesario para Dios. Dios puede hacer sus cosas, ¿no?, sin su, su plan, sin, sin necesitar de nosotros. Ahora bien, Dios ha querido llevar adelante su obra de salvación queriendo necesitar de nosotros. Esa frase es famosa de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios ha querido implicarnos, ¿no?, ...implicarnos en su plan de salvación... ...no ha querido salvarnos desde fuera... ...sino ha querido hacernos también copartícipes... ¿eh? ...de ese plan de salvación... ...para entenderlo esto pues podemos echar a veces... en mano de ciertas imágenes que tenemos... ...pues en el propio orden de la familia ¿no?... ...cuando un padre o una madre entiende pues que... ...que es mucho más perfecto... ...implicar a su propio hijo... Eh, pues eh, suscitando en él una corresponsabilidad, ¿eh? no únicamente darle las cosas hechas, no educarle únicamente en, en decirle lo que tiene que hacer, sino suscitando corresponsabilidad, ¿eh? no dándole todo hecho, sino haciéndole hacer, ¿eh? haciéndole hacer, suscitando en él, pues esa, eh, un, una siendo copartícipe ¿no? del deseo de, de, ...de crecimiento, de madurez... ...bueno, pues esa imagen... ...que también vemos no como modelo... ...de, de, de educativo... ...hay que tener en cuenta que, que Dios siendo Padre... ...pues es un modelo de pedagogía... ...para nosotros... ...un Padre... ...un Padre pues infinitamente perfecto... ...como es... ...Dios Padre, ¿no?... ...ha querido que su plan de salvación... ...pues integre... ...integre, suscite en nosotros la colaboración integrándonos en su plan de salvación. Es el gran pedagogo, ¿eh? ya ve, que nos, no, no únicamente nos da su gracia, sino que también nos hace colaboradores ¿no? en ese plan de salvación. Pues bien, Dios que no necesitaba de la colaboración del hombre, ha querido hacer las cosas de una manera en la que el hombre no, pues pase a ser necesario, pase a ser necesario para su plan de salvación. Y por eso asocia de una manera muy especial a maría, no como un instrumento ciego, porque claro pues un instrumento ciego sería como como un carpintero utilizado un serrucho, coge el serrucho y con él pues cierra no o como un como un poeta utiliza una pluma la pluma pues es un instrumento ciego que que no puede eh, que es imposible que, que ponga obstáculos a, a la mano de del autor de esas, de esas letras. No, sin embargo, Dios ha querido suscitarnos, o sea, asociarnos a su plan de salvación, pero no como instrumentos ciegos, no, inertes, no, sino como colaboradores conscientes y libres, conscientes y libres, claro, lo cual suscita también pues muchos interrogantes, no, porque dice uno sí, pero claro, el problema está de que si Dios nos nos llama a colaborar con él nosotros podemos ser un buen instrumento o un mal instrumento. Porque un serrucho, un serrucho, pues hará lo que, lo que la mano de, del carpintero le conduzca a hacer, ¿no? Pero claro, cuando es de alguien libre, pues puede ser que sea dócil o puede ser que no sea dócil. Puede ser que utilice mal su libertad. Bueno, pues ese es el mérito también de María. Por eso también veneramos, ¿no? A María como la perfecta colaboradora ¿eh? en la obra, en la obra de Dios porque Dios nos ha hecho instrumentos suyos sin anular nuestra libertad, ¿eh? no como un serrucho, no como una pluma, ¿no? sino como seres libres, como seres libres, por eso creo que la imagen más cercana que tenemos pues, es la imagen de pues, de paterno filial, la imagen de la familia en la que los padres quieren que sus hijos sean conscientes y libremente también corresponsables de la tarea, ¿eh? de, la tarea de, de crecer en la comunión del amor en una familia. Por eso María es la colabora colaboradora más activa más activa a ese plan de Dios de de salvación para todos nosotros. ¿Mm? Colaboradora activa. Primera, en primer lugar, en vida de Jesús. En vida de Jesús fue una colaboradora activa que dice que fue es nuestra madre en el orden de la gracia. Pues sí, también lo fue en vida de Jesús, porque en la medida en que ella llevó en su seno a Jesucristo... El Jesucristo ya era cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. Con lo cual los santos padres dicen, María nos llevó a nosotros en su seno. Nos llevó en su seno porque si llevó a la cabeza en el seno, también llevó a los que éramos cuerpo místico de su Hijo Jesucristo. ¿Mm? Por eso María cooperó con su amor a que nosotros naciésemos unidos a Jesucristo. Porque además su maternidad ha sido más consciente que ninguna. A ninguna madre se le ha eh, pedido esa especie de con consentimiento para concebir, no como el ángel Gabriel se lo pidió a María. Es una maternidad plenamente consciente, plenamente libre, la que tuvo María. Por eso ella coopera libre y conscientemente con su amor a que nosotros naciésemos unidos a su Hijo Jesucristo. También al pie de la cruz eh, tiene una maternidad consentida, maría plenamente consentida asociada a su hijo a su hijo en la cruz no es la actitud de una madre que se limita a lamentarse sino que entrega a su hijo como corredentor, igual que su hijo jesucristo, pues eh, afirmó no y así lo recoge el evangelio de San Juan a mí nadie me quita la vida sino que soy yo la que la doy voluntariamente, también podemos decir eso bien de María. Nadie me ha quitado mi hijo, sino que soy yo el que lo he, el lo he entregado voluntariamente. María ha entregado, ha hecho una ofrenda. ¿eh? Nosotros, por desgracia, eh, creo que nuestra espiritualidad nos falta, no esta, esta capacidad de asociarnos al sacrificio de Cristo. Y muchas veces nos dedicamos a a lamentarnos, eh, a victimarnos, victimarnos digo, lo digo un poco en el sentido irónico de la palabra, no en el sentido teológico de la palabra, no. Como se dice popularmente, a ir de victimillas. Todo me pasa a mí. Es que soy un soy un no sé soy un desgraciado. Todo 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 me cae a mí, a mí me toca todo. Y, y a veces pues uno perfectamente se queda en esa no, pues en en esa autolamentación. ¿eh? que no da el paso de la entrega, ¿eh? de la entrega generosa. Tenemos en María un modelo un modelo básico no para la espiritualidad cristiana. Ella se asocia al sacrificio de su, de su hijo. No le están arrebatando su hijo, que claro que lo están haciendo, ¿no? En un plano humano histórico Pero hay también otro plano, el plano espiritual El plano sobrenatural En el que su hijo ya no, ya no es que sea arrebatado Es que ella hace ofrenda de él esta, esta misma doble dimensión ¿no? La podemos vivir nosotros Cuando alguien incluso se enfrenta Pues a, a la enfermedad y, y a la muerte Pues en un plano en, en un plano biológico Es verdad que la enfermedad Pues le, le quita, le arrebata la vida ¿no? Nos arrebata la vida la enfermedad el momento último de nuestra existencia, pero espiritualmente hablando no es que la enfermedad nos arrebate la vida, es que nosotros se la entregamos a Dios Padre. Él nos dio la vida y llega el momento de la muerte, el momento de entregarla. La frase de Jesús, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la doy voluntariamente, esa frase eh, tiene una aplicación directa a María. Tiene una aplicación directa a cada uno de nosotros en el momento de nuestro sufrimiento, de nuestra enfermedad, de nuestra muerte. Una cosa es que exista un plano de acontecimientos en los que la vida le sea arrebatada a Jesús o a María le sea arrebatado su Hijo, o a nosotros nos sea arrebatada la salud, o, pero hay otro plano espiritual sobrenatural en el que Cristo entrega su vida, María entrega su Hijo, nosotros entregamos nuestra salud, entregamos nuestra vida, y en eso María es es imagen no de, de toda vida de toda vida espiritual. Ella nos está enseñando, ¿no? a hacer ofrenda. Por esta razón es madre en el orden de la gracia, dice aquí. Madre en el orden de la gracia. Porque por una parte, ¿no? nos ha enseñado durante la en vida de Jesucristo nos ha enseñado cómo cómo ser madre en el orden de la gracia y también también desde el cielo continúa ejerciendo esa, ...esa maternidad en el orden de las gracias... ...pero eso lo dejamos para, para la siguiente reflexión... ...hacemos ahora un momento de meditación. así el punto 969. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos, en efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Decíamos el otro día cómo eh, algunos algunos santos habían, habían muerto eh, siendo muy conscientes de que en el cielo iban a estar mucho más eh, capacitados no pues para continuar su su labor que iban a ser mucho más eficaz no que la que pudieran hacer en la tierra pues en orden a pues a este misterio de de, de corredención con Cristo, aquella famosa frase de Santo Domingo os seré mucho más útil desde el cielo, aquella expresión de santa Teresita de Lisieux: pasaré mi eternidad no pues derramando gracias sobre la tierra, bueno pues si eso, si eso cabe decir de Santo Domingo de Santa Teresita, de otros Santos, que no cabrá de decir eh, de la Virgen María, que sabemos que es pues el modelo supremo de, de santidad, ¿no? Eh, su maternidad, su maternidad mmm, está plenamente potenciada ¿eh? en, en el cielo, porque mientras que estaba ella aquí en la tierra colaborando con su hijo, es cierto, ¿no? Pues ella también era Madre Nuestra, pero también su maternidad estaba limitada pues por, lo, por todas las limitaciones que supone pues la, nuestra condición eh, eh, corpórea, María también, mientras que no fue glorificada y asunta a los cielos, pues tenía todas las limitaciones propias de la condición de la condición mortal. ¿eh? Sin embargo, la condición glorificada en el cielo hace que su maternidad sea mucho más eficaz, sea mucho más efectiva que ella nos conozca a todos, ¿no? En esa visión beatífica que tiene en Dios, en Dios nos conoce a todos perfectamente, María. Cosa que estando ella aquí ya no podía conocernos personalmente a cada uno a cada uno de nosotros. Pero estando en el cielo, sí, porque María en Dios nos conoce a todos. Ella está como participando, en, aunque sea de una manera pues, limitada, como ¿por porque de criatura humana es, ¿eh? pero aunque sea de una manera limitada, María participa, ...pues de, de esa omnisciencia... ...y ese conocimiento de Dios que tiene de cada uno de nosotros... ...como madre que es... ...Dios también le ha concedido esa capacidad de conocernos... ...personalmente... ...desde el cielo... ...y por eso la maternidad divina María... ...la ejerce de una manera muy superior desde el cielo... no ...de lo que lo pudo ejercer eh, desde la tierra... Esta, ...eso se llama lo que... ...pues la economía de la gracia... ...que Dios ha querido... ...hacer de ella... Pues un, un instrumento, San, San Bernardo decía que María es como, eh, ¿quién entiende la Iglesia cuando se dice media, medianera de todas las gracias? Bueno, sabemos que Cristo eh, pues es el único mediador, ahora el punto siguiente lo vamos a explicar aunque sea brevemente, pero es verdad que, que Cristo siendo la fuente ha querido tener como un acueducto principal ¿no? por el cual su gracia llega a las ondas, que es el de María. Así como los santos, cada uno de ellos pues tiene, eh, tiene una encomienda de intercesión pues eh, particular hacia alguno de sus hijos. ¿eh? Pues lógicamente Santo Domingo pues desde el cielo pues intercederá especialmente por, la, por aquellos que están encomendados a su, a su patrocinio, a la familia pues, religiosa que él fundó, etcétera. Así como ahí habrá otros santos que también tienen encomendados la oración pues por por determinada nación que le tiene como patrono, etcétera. Pero en el caso de María, podemos decir, y también yo me atreveré a decir que en el caso de San José es algo muy similar, ¿eh? pero que en el caso de María y en el caso de José, se trata de que a ellos se les ha encomendado un, patro, un patronazgo, un patrocinio que se extiende a toda la Iglesia universal. María es medianera de todas las gracias. Gracias que después quizás... Algunos de nosotros nos lleguen también por intercesión de nuestro santo particular o, o de, bien, nuestro santo particular especialmente, digamos. Pero, sin embargo, María es medianera de todas las gracias para todos los hombres de, de todos los tiempos. Dios ha querido asociarla, pues, a hacer acueducto, a hacerle también un instrumento de que su gracia llegue también con un toque maternal, ¿no? Es, también son, no son presentadas de mano las gracias de Cristo con el rostro materno de María con su rostro materno las gracias del amor de Dios él todavía quiere embellecerlas más pues presentándolas de mano de, del rostro materno de María por eso eh, insistimos en que la iglesia le, le, le da estos atributos abogada, auxiliadora, socorro Mediadora, todos estos títulos no, están, están de alguna manera mmm, insistiendo en cómo Dios la ha asociado La ha asociado para que sus gracias tengan no Esa, ese rostro materno a la hora de llegar a nosotros Son gracias de Cristo, claro, pero tienen ese rostro materno No son concedidas de manos de, de su madre, tal y como ocurrió allí en las bodas de, de Caná eh, además eh, San Luis Grigno María eh, de Monfort ¿no? también él explica que María eh, quiere ser también en medio de lo que es la vida espiritual quiere ser eh, alguien que, del cual Dios se sirva para que los momentos de aridez los momentos de desierto las noches oscuras del alma ella posponga eh, ese toque de consuelo en medio de la, la aridez es verdad que la purificación que todos necesitamos en nuestra, en nuestra vida es árida, que esa purificación nos somete a pruebas fuertes. Eh, sin embargo, Dios también, en esa especie de, bueno, pues, de equilibrio entre consolaciones y desolaciones, en ese equilibrio pedagógico en cómo purificarnos, se sirve de María para darnos el consuelo en el tiempo de la aridez, para que la cruz no sea más llevadera, para que la purificación no nos resulte, a veces, pues, sofocante, ¿no? María es el instrumento del cual muchas veces Dios se sirve para dar sus consolaciones. El momento de la noche, el momento de la noche se hace más llevadero por el hecho de que la luna está también reflejando, pues, el brillo del sol. Así también es María, eh, que en muchas noches oscuras del alma, Dios se sirve de ella para darnos el consuelo de, de reflejar en medio de la noche, de la purificación, para reflejarnos el consuelo de la gracia de Dios. Esa es también otra de las formas, ¿no? las, que manera, las que María pues, eh, ejerce ese ser medianera, ese ser socorro, ese ser auxiliadora. Lo meditamos brevemente antes de pasar al, ulti, al último punto. 970. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el verbo encarnado y redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. Pero una vez más, el catecismo pasa a matizar, ¿no?, pasa a matizar para que se entienda bien lo que es esta eh, misión maternal o mediación maternal de Cristo, que no eh, hace sombra, no le quita el puesto central, ¿no?, a la única mediación de Cristo. Que cualquiera que podamos decir que es mediador, no es un mediador al margen de Jesucristo, Sino participando de la mediación de, de Jesucristo Es muy importante El término el Comprender lo que significa el término Participación eh, Una participación De de, quien es, de lo que hace Jesucristo Jesucristo Él mismo él Cuando está siendo mediador entre Dios y los hombres Su mediación es plena No es que le falte algo que venga la Virgen María o otro santo a completar lo que a Jesús le faltaba. No, a la mediación de Jesús no le falta nada. Estamos hablando de una participación. Es decir, como que, como, lo, como hemos dicho antes, ¿no? De querer asociar, Cristo quiere asociar a su obra. Quiere redimirnos haciéndonos corredentores. Eso es algo maravilloso, ¿no? El hecho de que no únicamente seamos sujetos pasivos, sino también sujetos activos. Quiere redimirnos, ha querido redimirnos, haciéndonos corredentores. ¿eh? Esa es la, la forma del Señor de hacer las cosas. ¿eh? Es como cuando a un niño pues se le, se le mm, se, se le se le da a comer y al mismo tiempo se le aplaude porque él está como aprendiendo a comer también. Las dos cosas al mismo tiempo sus padres le dan de comer y le enseñan a comer incluso le felicitan porque ha aprendido a comer cuando en el fondo todo es una acción de gracia no de sus padres pero pero así es ¿eh? así es también la forma en la que el señor nos quiere hacer partícipes, por lo tanto es muy importante en la teología el término participación que eso no le quita en absoluto la centralidad pues a, a la figura de cristo que es el único que es el, el mediador en el sentido estricto de la palabra. Pero nosotros, aunque no sea en, en el mismo nivel, porque la criatura no puede ser mediador al mismo nivel que lo que es el verbo de Dios, ¿no? Sin embargo, hemos sido también copartícipes. Y pone un ejemplo el catecismo que es muy claro. El ejemplo del sacerdocio. Que Cristo ha querido prolongar su sacerdocio. Que Cristo dijo a los apóstoles, haced esto en conmemoración mía. Y él ha querido necesitar de nosotros cuando dijo, la mies es abundante pero los obreros son pocos, rogaz al dueño de la mies. Es decir, un ejemplo clarísimo ¿no? de la importancia de, de, de que la mediación de Cristo se prolongue en otras ¿eh? mediaciones humanas que participen de la mediación de Cristo es el sacerdocio. Es el sacerdocio ministerial y también el sacerdocio común de los fieles. Es uno de los ejemplos más claros en la Sagrada Escritura de cómo el Señor ha querido asociarnos a su mediación. El catecismo insiste mucho en su sensibilidad ecuménica, intentando explicar la fe católica para que también nuestros hermanos eh, protestantes entiendan que cuando nosotros hablamos de que María es medianera o pues no estamos con ello quitando como a veces han sospechado ellos, ¿no? no estamos quitando la centralidad de Jesucristo. El catecismo de la Iglesia Católica ha tenido un esfuerzo muy grande a la hora de explicar los misterios de la fe católica con una um, argumentación teológica muy bien matizada ¿eh? para que el mundo protestante o en otras en otros cuestiones con, con, concretas el mundo ortodoxo puedan, puedan comprobar cómo la fe católica no se desvía pues de la fidelidad a la Sagrada Escritura ¿eh? y de la fidelidad a la centralidad de Jesucristo. Bien, hemos completado la eh, pues esta, esta explicación del catecismo. Damos gracias al Señor por haberlo podido hacer. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.